0: Das Mädchen lebte von dem Täubchen umsorgt im Wald. Doch einmal kam das Täubchen und sprach, »Willst du mir etwas zuliebe tun?« »Von Herzen gerne«, sagte das Mädchen. Da sprach das Täubchen, »Ich will dich zu einem kleinen Häuschen führen. Da geh hinein, mittendrein am Herd, wird eine alte Frau sitzen und...« Guten Tag sagen, aber gib ihr bei Leibe keine Antwort. Sie mag auch anfangen, was sie will, sondern geh zu ihrer rechten Hand weiter, da ist eine Türe, die mach auf, so wirst du in eine Stube kommen, wo eine Menge von Ringen allerlei Art auf dem Tisch liegt. Darunter sind prächtige, mit glitzerigen Steinen, die lass aber liegen." Und suche einen Schlichten heraus, der auch darunter sein muss. Und bring ihn zu mir her, so geschwind du kannst.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 11. Die Alte im Wald. Von Viviane Koppelmann. Teil 2 Die Wahrheitsfinder
2: Zu unserem Glück wohnte Freifrau von Selbach nur unweit von Lichtenau auf einem Anwesen nahe des Örtchens Spangenberg. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Wie könnte ich nicht? Seit ich hörte,
3: dass Viktor vermisst wird, bin ich außer mir vor Sorgen. Wir kennen uns schon seit Kindheitstagen und... Meine gesamte Familie pflegt eine tief empfundene Freundschaft mit ihm. Ich möchte gar behaupten, dass ich seit dem Tod seiner beiden Eltern viktors engste Vertraute bin.
2: Wie kam es zu diesem schmerzlichen Verlust?
3: Binnen weniger Tage raffte sie das Fieber dahin. Das ist jetzt nicht mal fünf Jahre her. viktor war am Boden zerstört. Er liebte seine Eltern innigst.
2: Solch ein Verlust ist schwer zu verkraften.
3: In den ersten Monaten bin ich ihm nicht von der Seite gewichen. Umso mehr freute es mich, dass er im Bälde heiraten würde.
2: Dann ist die bevorstehende Vermählung mit Prinzessin Leonora eine Liebesheirat, und ihr Freund hegte keinerlei Absichten, die Verlobung zur Prinzessin Leonore zu lösen. Absolut.
3: Viktor war seit ihrer ersten Begegnung glühend und aufrichtig in die junge Prinzessin verliebt. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr mich das gefreut hat. Er hat sein Glück so sehr verdient und Prinzessin Leonore passt einfach perfekt zu ihm.
2: Sie selbst haben nie in Betracht gezogen, den jungen Grafen zu ehrlichen? Gott
3: bewahre, nein. Viktor ist mir wie ein Bruder. Das käme mir niemals in den Sinn.
2: Hat er sich denn in der vergangenen Zeit merkwürdig verhalten oder vielleicht etwas Ungewöhnliches gesagt?
3: Ach, nicht, dass ich wüsste. Es sei denn, sie würden seine unbändige Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeit dazu zählen. Viktor hat viele Pläne geschmiedet und war voller Zuversicht ob seiner gemeinsamen Zukunft mit seiner Prinzessin. Daher kann ich auch mit absoluter Sicherheit ausschließen, dass er seine Pläne in letzter Sekunde geändert haben könnte und deshalb jetzt so plötzlich verschwunden ist. Ich befürchte schrecklicherweise, dass ihm etwas zugestoßen ist. Und nun ist es an Ihnen, meine Herren, unseren geliebten Freund so schnell wie möglich aufzufinden
2: und zu retten. Ich versichere Ihnen, dass wir nichts anderes im Sinn haben. Jakob, wir müssen jetzt leider aufbrechen. Danke für das Gespräch, Freifrau von Seelbach.
3: Finden Sie unseren Freund.
2: Auch sein engster männlicher Vertrauter, Fürst Johann von Kühlborn, wusste uns am folgenden Tag nur wieder Ähnliches zu berichten.
4: Amors Pfeil hat ihn direkt ins Herz gestochen. <lacht> ja. ja, sehen Sie mir meine saloppe Ausdrucksweise bitte nach. Aber manchmal, da gehen die Pferde einfach mit mir. Naja, also dass er auf einmal seine Meinung geändert haben soll, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Noch nie habe ich einen so verliebten Mann gesehen, er war ja kaum noch zu einem vernünftigen Gedanken fähig. Prinzessin Leonore hier, Prinzessin Leonore da. Ach, Entschuldigung, ist schon wieder.
2: Und es könnte nicht irgendetwas geschehen sein, das Sie ihn dazu gebracht haben könnte, seine Meinung doch noch mal zu ändern? Die Begegnung mit einer anderen liebreizenden jungen Dame vielleicht? Nun, spreche ich von
4: mir würde ich meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Knick, knack. <lacht> ja, Entschuldigung. Aber mir braucht ein hübsches Fräulein wirklich nur ein kleines Lächeln zu schenken. Und schon vergesse ich alle meine guten Vorsätze. Nicht aber Viktor. Er hatte nur Augen für seine Leonore. Naja, ja, manchmal, da ist mir seine ständige Schwärmerei ganz schön auf die Nerven gegangen, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe schon selbst die Tage gezählt, bis er endlich mit seiner Angehimmelten vermählt wäre. Nun,
5: hm.
2: So viel ist jetzt tatsächlich klar. Die bevorstehende Vermählung kann nicht der Grund für des Grafens verschwinden sein. Vielen Dank für Ihre Zeit, Fürst und Kühlborn. Na, das war ja wenig aufschlussreich. Der heilige, schwerverliebte Graf. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass die Prinzessin die Wahrheit gesagt hat. Aber es fehlt uns immer noch jegliche Spur. Tja, eben. Und was wollen wir jetzt tun? Weitersuchen. Doch auch in den kommenden Tagen erfuhren wir nichts Neues. Wir fuhren alle Ländereien des Grafen ab, sprachen mit seinen Pächtern, mit den Angestellten und hörten uns weitere Lobhudeleien und Geschichten über seine selbstlosen Taten an. Und überall freute man sich mit dem künftigen Gemahl über dessen
5: bevorstehende Vermählung. Graf von Kappentorf ist ein feiner Herr. Nur dank seiner Hilfe konnte sich mein kleines Mädchen von einem schrecklichen Keuchhusten erholen. Als er hörte, dass es meiner Tochter schlecht ging, hat er umgehend nach dem Doktor gerufen und keine Kosten gescheut.
4: Ich hatte einen schlimmen Mäusebefall in meinem Lager und stand kurz vor dem Ruin. Doch der Graf half mir mit einem zinslosen Darlehen aus. Und so konnte ich meinen Laden behalten
5: und ihm schon bald sein ganzes Geld zurückzahlen. Ja, letztes Jahr hat mein Scheun gebrennt. In seiner großen Güte ließ mir der Graf die Pacht für einige Monate, sodass ich die Scheun wieder aufbauen konnte. Andere Herren hätten auf ihr Geld bestanden. Der Dagecher hat sogar mit Eichenhänden mitgeholfen, die Scheun wieder aufzubauen. Dann zeichnen Sie mir einen Herrn, der das für seine Unterdame tut.
2: Ganz Lichtenau ist völlig außer sich vor Freude über die bevorstehende Vermählung des Grafen. Die Kinder haben eigens Litsche einstudiert und wirklich jeder wünscht dem jungen Paar nichts als das große Blick. Ich kann es bald nicht mehr hören. Wir haben wieder rein gar nichts herausgefunden. Der Graf bleibt einfach ohne jeden Grund verschwunden. Und nun... Ja, ich fürchte, so kommen wir nicht weiter. Wenn es nur das wäre, ich sehe eigentlich nichts mehr, was wir noch tun könnten. Wie kann es angehen, dass ein so beliebter Mensch wie vom Erdboden verschluckt bleibt? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich von Zauberei sprechen. Gewiss, gewiss. Und Schuld daran trägt am Ende natürlich eine böse Hexe. Ganz so wie in den Märchen. Jakob, aus mir spricht nur die reine Verzweiflung. Wonach sollen wir denn noch suchen? Kein Hinweis, dem wir bisher gefolgt sind, hat uns auch nur den Ansatz einer neuen Spur geliefert. Du musst zugeben, dass es wie verhext ist. Und doch wird es einen realen Grund für alles geben. Fragt sich nur, wo und vor allem, wie wir den finden wollen. Unverrichteter Dinge kehrten wir also nach Kassel zurück. Die Heimfahrt verbrachten wir beide schweigend, tief in unsere Gedanken versunken. Der armen Prinzessin die schlechte Nachricht über unsere Erfolglosigkeit überbringen zu müssen, tat ein Übriges zu unserer schlechten Stimmung. Oui, entrez. Monsieur le Ministre, Sie haben uns rufen lassen? Setzen Sie sich, Monsieur. Unser kolossales Scheitern im Fall des verschwundenen Grafen war wohl schneller zum Justizminister vorgedrungen, als unsere Kutsche wieder in Kassel war. Denn kaum waren wir zu Hause angekommen, erwartete uns bereits eine dringende Depesche mit der Aufforderung, umgehend zum Palais de Justiz zu kommen. Wie mir zu Ohren gekommen ist, haben Sie sich doch dazu durchgerungen, sich der Angelegenheit, um den vermissten Grafen kappendorf zu finden, anzunehmen. Trebiant. Ich hoffe, Sie haben inzwischen eine Erklärung dafür, wie ein Angehöriger des Adels in unserem Königreich plötzlich vom Erdboden verschluckt werden kann und niemand etwas davon mitbekommen hat. Leider nein. Aber? Bei allem nötigen Respekt, Monsieur le Ministre, bisher haben wir unsere Fälle als Aufklärer auch immer mit der tatkräftigen Unterstützung unseres Freundes wie Doc gelöst. Er wird von uns schmerzlich vermisst und vielleicht müssen wir uns alle eingestehen, dass unsere Tage als Aufklärer ohne ihn nun hinter uns liegen. Jakob hat recht. Ohne Vidoc ist es nicht mehr das Gleiche. Es tut uns aufrichtig leid, Monsieur le Ministre. Aber ich sehe nicht, was wir noch tun könnten. Je
5: comprends. Mais Monsieur, Sie dürfen jetzt trotzdem Ihren Mut nicht verlieren. La jeune Princesse Leonore zählt schließlich auf Sie, genau wie das ganze Königreich Westfalen.
2: Liebste Jenny, entschuldige mein ausdauerndes Schweigen seit unserer letzten Begegnung. Es fehlte mir schlicht an Zeit, mich bei dir zu melden. Wie du bestimmt schon von Jakob erfahren hast, haben wir uns entgegen unserer guten Vorsätze doch dazu bereit erklärt, einen neuen Fall als Aufklärer zu übernehmen. Doch der nun seit über zwei Wochen vermischte Graf Viktor von Kappentorf bleibt trotz all unserer Bemühungen verschwunden und damit schwindet jegliche Hoffnung, ihn jemals zu finden. Der Justizminister hat uns jedoch unmissverständlich deutlich gemacht, dass er schnelle Resultate von uns erwarte. Aber Jakob und ich tappen im wahrsten Sinne des Wortes,
5: im Dunkeln.
2: Immer deutlicher wird, dass wir ohne Widock nichts ausrichten können. Allein der Gedanke an ihn lässt mir das Herz ganz schwer werden. Nun setze ich eine letzte verzweifelte Hoffnung in deinen messerscharfen Verstand. Vielleicht hast du noch eine Idee, was in aller Welt wir tun können. In stiller Verzweiflung, dein Wilhelm. Während ich bereits meinen Frieden mit dem Umstand geschlossen hatte, in dem Verschwinden des Grafen nichts ausmachen zu können, brütete Wilhelm auch in den folgenden Tagen über diese Angelegenheit – er hatte sogar unseren Freund und Vertrauten Dr. Reil dazu gebeten, um in Erfahrung zu bringen, ob ein Mensch nach so langer Zeit des Verschwindens noch eine realistische Überlebenschance haben könnte.
6: Sollte es sich um einen irgendwie gearteten Unglücksfall handeln, der die betreffende Person derart entkräftet hat und sie seitdem der Witterung schutzlos ausliefert, so bezweifle ich, den Grafen jetzt noch lebend finden zu können. Mit jedem Tag sinkt die Möglichkeit rapide, denn sollte er inzwischen nicht erfroren sein, so ist er wahrscheinlich verdurstet.
2: Grundgütiger. Kaum hatte Dr. Reil seine grausamen Annahmen ausgesprochen, läutete es an unserer Wohnungstür. Ich staunte nicht schlecht, als ich unsere liebe Freundin Jenny in Begleitung einer mir ebenfalls bestens bekannten jungen Dame vor mir stehen sah. Jenny,
7: ich habe mir erlaubt, meine gute Freundin Marie Hassenflug mitzubringen. Ich denke, ihr zwei seid euch schon mal begegnet. Wie dem auch sei, ihr werdet uns jetzt zu zweit aushalten müssen.
2: Aber was verschafft uns denn diese angenehme Überraschung? Jenny, Marie, kommt doch herein.
6: Oh. Dr. Johann Christian Reil, angenehm.
8: Marie Hassenflug, sehr erfreut. Mhm. Eure
7: Briefe klangen ganz so, als könntet ihr ein wenig Hilfe bei eurer Suche nach dem vermissten Grafen
8: gebrauchen.
2: Jenny, dich schickt der Himmel. Und wie schön, dass auch du hier bist, liebe Marie.
8: Nachdem ich bisher nur von den Wundertaten eurer verschworenen kleinen Gruppe aus Jennys Munde zu hören bekommen habe, kann ich überglücklich verkünden, dass ich euch womöglich in diesem Fall behilflich sein kann.
2: Ach wirklich? Das wäre ein Gottesgeschenk, liebste Marie. Aber wenn du mir die Frage gestattest... Wie genau?
8: Wie es der Zufall will, kenne ich Viktor von Kappentorf sehr gut. Seine Eltern waren mit unserem Gut bekannt und so haben wir uns in der Vergangenheit immer wieder getroffen und schon bald gegenseitig sehr ins Herz geschlossen. Er ist ein richtiger Schatz.
2: Das haben wir zu Genüge bei unseren Befragungen auch schon erfahren. Zudem befürchtet Dr. Reil inzwischen dass der Graf im Fall eines Unfalls nicht mehr am Leben sein dürfte. So ist es. Nun,
7: Marie
8: hat aber eine gänzlich andere Theorie zu Victors Verschwinden.
2: Ah, und die wäre?
8: Ich gehe inzwischen davon aus, dass viktor entführt wurde. Mhm.
2: Für einen kurzen Augenblick herrschte Stille. Auf diese Idee waren Wilhelm und ich noch gar nicht gekommen. So? Und wer könnte ein Motiv haben?
8: Das gilt es herauszufinden. viktor ist ein liebenswürdiger junger Mann. Freundlich, hilfsbereit, aber auch ein wenig leichtgläubig. Er sieht in jedem Menschen nur das Beste und fast zu jedem schnell vertrauen. Ich nehme an, diese Tugend ist dem Arm jetzt zum Verhängnis
2: geworden. Da ist etwas dran. Vielleicht müssen wir das Verschwinden des Grafen aus einem komplett anderen Blickwinkel betrachten.
7: Genau. Hm. Wo wurde er zum letzten Mal gesehen? In wessen Begleitung befand er sich? Hatte doch jemand etwas gegen den Grafen? Und falls ja, warum? Das sind die drängendsten Fragen, die es nun gilt, beantwortet zu wissen.
6: Sollte etwas an dieser These dran sein, dann besteht eine leise Hoffnung, dass wir den Grafen noch lebendig wieder auffinden.
2: Wenn es Entführer wären, dann hätten sie sich doch mit einer irgendwie gearteten Forderung an seine Nächsten gewendet. Guter Punkt.
8: Es könnte jedoch auch sein, dass die Motive gänzlich anderer Natur sind und eine Erpressung gar keine Rolle dabei spielt.
2: Jenny, Marie... Euch schickt der Himmel. Gleich morgen machen wir uns noch einmal auf den Weg nach Lichtenhauer.
7: Und wir kommen mit
2: beide. Dr. Reil, möchten Sie sich uns anschließen? Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass Ihre
6: Expertise bei
2: den weiteren Entwicklungen von großem Nutzen sein könnte.
6: Wenn Sie mich so fragen, kann ich Ihre Bitte wohl kaum ausschlagen.
7: Hört, hört. Unsere Gruppe der Wahrheitsfinder wächst. Und jetzt? Sollten wir uns eilig ans Werk machen.
6: Unsere Hoffnungen waren
2: groß, als sich unsere illustre Reisegruppe, bestehend aus Jenny, Marie Hassentflug, Dr. Reil, Wilhelm und mir, schon am nächsten Morgen auf den Weg nach Lichtenau machte. Kaum angekommen, befragten wir zunächst erneut Herrn Malm, den Hausdiener, zu möglichen Feinden des Grafen. Nein. Ich wüsste wirklich niemanden, der dem Grafen nicht wohlgesonnen war. Es gab niemanden, mit dem es Streit oder Unstimmigkeiten gab? Ganz gleich, ob es geschäftlicher Natur war oder privat? Wie ich schon sagte, der Graf genießt ein hohes Ansehen und ist überall höchst beliebt.
7: Wo und wann haben Sie den Grafen denn zuletzt gesehen?
9: Am Morgen seines Verschwindens. Der junge Graf pflegt täglich, nach dem Frühstück, einen Spaziergang durch unsere Ortschaft zu machen um sich so einen persönlichen Eindruck zu verschaffen, ob alles beim Rechten ist. Nicht selten nutzen die Lichtenauer diese Gelegenheit, den Grafen in ein Gespräch zu verwickeln und sollte sie drängen, ihm auch ihre Sorgen zu klagen. Hat der Graf denn eine feste Route
2: für seine Spaziergänge? Ja,
9: in der Tat. Er pflegt stets, zunächst zum Marktplatz zu gehen, um sich dort bei den ansässigen Händlern nach deren Geschäften zu erkundigen und sich die neuesten Waren zeigen zu lassen. Von dort führt ihn sein Weg in die anliegende Kirche, dann spaziert er zur Schule, am Weiher vorbei zum Rathaus und von dort zurück zum Junkerhof. Manchmal genehmigt er sich auch mal einen Frühschoppen im Gasthaus zum Goldenen Lamm. In der Regel aber kehrt er spätestens zum Mittagessen heim und zieht sich dann an den Nachmittagen in sein Büro zurück, um sich seiner Korrespondenz zu widmen. Diese Tätigkeit beansprucht ihn meist bis in die Abendstunden. Ist nachmittags einmal weniger zu tun, reitet der Herr gerne aus. Vor allem in die umliegenden Wälder. Im Herbst geht er zudem regelmäßig zur Jagd. Ja, diese Routine unterbricht er nur, wenn er Besuch hat oder selbst auf
2: Reisen geht. Vielen Dank, Herr Malm. Das war sehr aufschlussreich. Wir machten uns also daran, minutiös der Route des Grafen zu folgen und befragten unterwegs die Anwohner von Lichtenau, ob und wann sie den Grafen zuletzt gesehen hatten. Der junge Herr war an jenem Morgen hier bei mir. Ich hatte ihm etwas zur Stärkung gegeben,
0: damit er auch eine gute Hochzeitsnacht verbringen würde. Ob er Streit mit jemandem hatte, weiß ich nicht. Er kann das aber kaum glauben, so beliebt wie der Herr überall ist.
6: Der Schmucke Herr Graf hatte sich kurz nach unserem Befinden erkundigt und dann ist er bald ins Gasthaus gegangen.
4: Freilich war der Graf hier, hat seinen Äppler getrunken und wollte im Anschluss bei der Schule vorbeigehen.
5: Also, der Graf, der hatte uns im vergangenen Winter einen Kachelofen für den Kasenraum gestiftet. Und nun war er da, um zu begutachten, ob es auch warm genug ist. Nachdem der sich davon überzeugt hatte, ist er weitergegangen. Ich habe aber gesehen, wie er am Weiher kurz mit der alten Ida geplauscht hat.
7: Die alte Ida?
5: Naja, ich wundere mich auch, dass unser Herr sich mit diesem Weibsbild abgibt. Schenkt man dem Gerede hier in der Gegend glauben, dann ist es eine Hexe.
6: Entschuldigung, Sie als Lehrer sollten einen solch ausgemachten Unsinn weder glauben noch verbreiten. Hexen sind eine Erfindung der
5: Märchen. Ich gebe nur wieder, was man sich hier so erzählt. Aber glauben Sie mal, wenn ich sage, die Frau, ja, die hatte böse Blick. Ein letzter Woche sind fünf Kälber verendet, nachdem die alte Ida sich ihnen genähert hatte. Derlei
6: haltlose Annahmen zu verbreiten, stellt eine Gefahr dar. Denn so unterstützen Sie den Umstand, dass aus Annahmen schnell Feststellungen werden. Egal, ob diese richtig
5: sind oder falsch. Ah, was ist mit der Scharlach-Epidemie im vergangenen Herbst? He? Da wird nämlich die Ida ebenfalls verantwortlich gemacht. Allein drei Kinder sind hier in Lichtenau verstorben. Auch das ist alles
6: nicht belegt und sehr unwahrscheinlich. Viel eher erklärt sich diese Seuche damit, dass die Kinder untereinander Umgang hatten und sich gegenseitig mit der Krankheit angesteckt haben.
5: Also, hier sieht man das da.
7: Und wie macht sich dieser böse Blick bemerkbar? Vielleicht hat die arme Frau nur eingeschränkte Sehkräfte. Oder sie schielt, sodass es den Anschein eines
5: solchen bösen Blickes erweckt. Da Sie doch die Leute hier im Ort. Jeder wird ihr das bestätigen.
8: Ja, ja, wir werden uns selbst ein Bild machen. Wo finden wir diese Ida denn?
5: Vor einiger Zeit ist ihr Haus unter mysteriösen Umständen abgebrannt. Und der junge Graf, der hatte in seiner Güte nicht gezögert, ihr eine neue Bleibe zu stiften. Sie befindet sich im Wald gleich hinter der alten Stadtmauer. Naja, wenn ihr gut zu Fuß seid, dann seid er in spätestens eine halbe Stunde dort.
2: Und der junge Graf hatte keine Vorbehalte gegen Ida,
5: trotz der Gerüchte über sie? Ja, im Gegenteil. Der war doch zu jedem freundlich. Ausnahmslos. Was, also wenn Sie mich fragen, ist ihm genau das zum Verhängnis geworden. Endlich
2: hatten wir eine Spur. Wir bedankten uns für das Gespräch und machten uns eilig auf den Weg zu dieser geheimnisumwitterten Frau.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 11. Die Alte im Wald. Von Viviane Koppelmann. Teil 2 Die Wahrheitsfinder
0: Das Mädchen tat, wie es ihm das Täubchen aufgetragen und ging zu dem Häuschen. Es trat zur Türe ein. Da saß eine Alte, die machte große Augen, wie sie es erblickte und sprach, Guten Tag, mein Kind. Es gab ihr aber keine Antwort und ging auf die Türe zu. Wo hinaus, rief sie und fasste es beim Rock und wollte es festhalten. Das ist mein Haus, da darf niemand herein, wenn ich's nicht haben will. Aber das Mädchen schwieg still, machte sich von ihr los und ging gerade in die Stube hinein. Da lag nun auf dem Tisch eine übergroße Menge von Ringen, die glitzten und glimmerten ihm vor den Augen. Es warf sie herum und suchte, wie ihm aufgetragen, nach dem Schlichtesten. Allein, es konnte ihn nicht finden.
1: Werden unsere Wahrheitsfinder den vermissten Grafen noch rechtzeitig finden können? Das erfahrt ihr in der dritten und letzten Folge von Die Alte im Wald.